0: Bienvenidos. Salve, salve rapaziada, tá começando mais um podcast La Plantilha. Como a gente havia conversado já no primeiro episódio, a gente vai lançar uma série de 5 programas em que a gente vai dissecar todos os 20 clubes que atuam na Liga, trazendo dados históricos, curiosidades, atletas, fundação do clube, tudo isso para você ficar ligado em cada equipe do Campeonato Espanhol. E hoje, para abrir a série, a gente vai começar falando de Atlético e Bilbao, Atlético de Madrid, Alavés e Barcelona. E eu tenho a honra de abrir o papo falando dos leões de Samamés. Não tá ligado? Não reconheceu? Calma, eu tô falando do Athletic Bilbao. clube que foi formado por imigrantes britânicos há mais de 120 anos, tem filosofias bem claras de criação, modelo de jogo e formação de atletas. Aqui não podem estrangeiros. O clube forma seus jogadores. E contrata apenas jogadores que tenham ligação com o país basco Ou que já tenham atuado... Na base do clube. O estádio Samamés tem capacidade para 53 mil pessoas. E fica no País Basco. O País Basco está entre as 17 cidades autônomas da Espanha. Como eu já havia mencionado, o fato do Atlético ser fundado por imigrantes britânicos tem relação direta com o nome do clube. Que é escrito Atlético Bilbao. Ao contrário do seu rival Atlético de Madrid, o Atlético Bilbao tem essa derivação por conta do nome inglês. E que está até hoje no emblema do clube. Suas cores preto, vermelho e branco tem relação direta também com a Inglaterra. O vermelho e o branco são herdados do Sunderland. O Atlético Bilbao pode se orgulhar e bater no peito e dizer que nunca caiu para a segunda divisão da Série A espanhola, ao lado de Real Madrid e Barcelona. Uma curiosidade é que o Atlético de Madrid nasceu como uma filial do Atlético Bilbao da capital Madrid e carrega algumas semelhanças, como o escudo e as listas verticais em vermelho e branco. Um clube que é cheio de história política e cheio de história no futebol. Um de seus ídolos mais importantes é Roberto Moreno Aranzade. Não sabe quem é? É o Pitite, que foi um jogador da Atlético Bilbao medalhista olímpico e que originou o prêmio de artilheiro do campeonato espanhol. Todo jogador que faz mais gols numa edição recebe o prêmio Pitite em homenagem a este atleta. Os leões de Mamés já cederam muitos jogadores à seleção espanhola, ultimamente a Duris, Susaeta e Javi Martins, que por hora atuam na Alemanha, mas tem como origem o País Basco. O Atlético é dono de oito títulos do campeonato espanhol, sendo o último conquistado na temporada 83-84. Na temporada 2015-2016 conseguiu conquistar a Supercopa da Espanha. O clube atualmente é comandado por Eduardo Berizzo, Técnico com passagens pelo New Old Boys, River Plate, Olympique Marseille, e atualmente estava no Sevilla na temporada passada, e desembarca do País Basco para tentar realizar uma temporada melhor do que a temporada 2017-2018, em que o clube não correu o risco de cair para a segunda divisão, mas ficou numa posição bem incômoda na tabela. No elenco atual, o clube conta com muitos jogadores de qualidade, como Mikel San José, Turriasp, Muniain, Naki Williams e Ortiz Arduris. Esse é matador. Considero ele quase o Ricardo Oliveira do Campeonato Espanhol. Se bobear, ele vai meter pra dentro. O Atlético não conta com um elenco muito vasto de jogadores, mas eles confiam numa filosofia do clube que ela é bem clara e bem específica pra esse tipo de coisa. E que ela diz exatamente o seguinte, com talentos criados em casa e com o apoio da nossa torcida, não precisamos de estrangeiros. E é abraçado nesses princípios que o Atlético vem pra mais uma temporada de La Liga. Matheus traz suas impressões sobre o Atlético de Madrid.
1: O Clube Atlético de Madrid é um dos clubes mais antigos e importantes do futebol espanhol. Fundado em 26 de abril de 1903, um ano depois do surgimento do seu maior rival, o Real Madrid, o projeto inicial era uma filial do Atlético Bilbao, tendo como fundadores estudantes bascos residentes de Madrid, onde é a sede do clube. O apelido de Colchoneiros, traduzindo para o português como Colcheiros, surgiu no início do século XX. Como o Real Madeiro, time da elite, o Atlético caiu com rapidez no gosto popular, sendo adotado pelo povão o time vermelho e branco. Nessa época, vendiam-se em Madrid colchões revestidos em branco e vermelho, logo foi feita a associação e o time passou a ter o apelido de colchoneiros. Desde o ano passado, o Atlético de Madrid manda os seus jogos no Wanda Metropolitano, cuja capacidade é de aproximadamente 68 mil pessoas, antes dele, a casa era o Vicente Caldeirão, um dos estádios mais apaixonantes e emblemáticos do mundo, combinando perfeitamente com a paixão dos torcedores do Atlético. Entre os ídolos históricos, o destaque maior vai para Luiz Aragonês. O ex-jogador e ex-técnico marcou 172 gols e conquistou 10 taças pelo clube. Também esteve presente na primeira final continental dos Rojiblancos. Naquela oportunidade, os espanhóis enfrentaram o poderoso Bayern de Munique, empatando no primeiro jogo com gol do próprio Aragonês, mas dois dias depois perderam por 4 a 0. No elenco atual, muitos jogadores têm um grande apreço da torcida, como o zagueiro Godinho, o lateral Felipe Luiz e o atacante Diego Costa. No fim da temporada passada, os icônicos Gabi e Elinho Torres se despediram dos gramados com belas histórias com a camisa do Atlético de Madrid, mas a figura principal está fora das quatro linhas, o técnico Diego Simeone. Como jogador o argentino teve duas passagens pelo clube, atuando 114 vezes, já como treinador, são quase 7 anos e mais de 350 partidas à frente do clube, conquistando seis títulos e dois vice-campeonatos na UEFA Champions League. Em busca do seu 11º título de La Liga, sendo o mais recente deles, na temporada de 2013-2014, o clube manteve a estrela Antoine Griezmann e ainda trouxe os meio-campistas Rodri, ex-Villa Real e Thomas Lemar. Ex-Mônaco. Um dos nomes para ficar de olho nessa temporada é o de Anjo Corrêa. O argentino fez em 2017-2018 a melhor temporada da sua carreira, com nove tentos e nove assistências, e certamente terá um papel ainda maior na temporada de 2018-2019. A fortaleza defensiva e eficiência ofensiva credenciam o Atlético de Madrid como, novamente, um dos favoritos ao título de La Liga. Felipe dá sua visão sobre o Barcelona.
2: O Barcelona um dos maiores clubes do mundo na atualidade. Foi fundado em 29 de novembro de 1899 por Hans Gamper e um grupo de outros 11 futebolistas suíços, ingleses e catalães. É impossível se falar de Barcelona sem abordar a identificação histórica, cultural e política que este tem com a região da Catalunha, em especial a luta por liberdade e independência que marca a história dessa região. Desde sua fundação, o clube se preocupou em se envolver com questões muito além das esportivas. Sendo esse aspecto consubstanciado no seu maior slogan, mais que um clube, ou seja, mais do que um clube, dito pela primeira vez por seu presidente, Narcís de Carreira, em 1968. Por causa desse comportamento, o Barcelona já foi alvo várias vezes de represálias do governo espanhol ao longo de sua história, como em 1925, quando o clube foi fechado por seis meses em represália ao fato de que sua torcida vaiou o hino da Espanha, como forma de protesto à ditadura de Primo de Rivera. Essa relação conturbada entre Espanha e Catalunha se personifica no futebol, na forma da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, a qual vai além das razões futebolísticas. Nos últimos 20 anos, o clube tem vivido seu melhor momento esportivo, conquistando títulos importantes com regularidade, a exemplo da Champions League, da qual tem cinco títulos, mas somente foi conquistar o primeiro em 1992. Essa mudança no patamar esportivo do clube começou na década de 70, com a chegada de Johan Cruyff em 73, Porém, o maior impacto do holandês foi como técnico, a partir de 1988, onde montou o time conhecido como Dream Team, com craques como Stoikov, Romário, Koeman e Laudrup. Após sua saída em 96, o time viveu períodos de altos e baixos, até a chegada de Ronaldinho Gaúcho ao clube, em 2003. O brasileiro elevou novamente o patamar do clube, conquistando uma Champions League e dois campeonatos espanhóis, com exibições fantásticas, com seu futebol mágico, sendo considerado por muito o melhor jogador desde Pelé. Em 2008, Ronaldinho deixou o Barcelona, após seu futebol cair vertiginosamente após 2006, e veio a era Messi, talvez o melhor jogador da história do futebol. Com a chegada de Guardiola como técnico, o qual promoveu uma revolução no futebol mundial, Messi protagonizou um dos maiores, se não o maior, time da história do futebol, junto com Xavi e Iniesta, conquistando 13 títulos em 4 anos, incluindo duas Champions League e três títulos da La Liga. Para a temporada 2018-2019, o Barcelona tem a saída de um de seus grandes ídolos, em mas conta com um elenco recheado de estrelas, como Coutinho, Soares, Testegen e, claro, Messi. O clube não se furtou de se reforçar, trazendo o zagueiro Lenglet, do Sevilla, o qual tem tudo para fazer excelente temporada. Outro nome para ficar de olho é Dembélé, o qual, apesar de ter feito a temporada abaixo das expectativas e marcada por razões, tem potencial para explodir este ano, caso consiga se manter saudável. Além disso, com a saída de Cristiano Ronaldo, seu grande rival, o Barcelona é o grande favorito para repetir a conquista da La Liga, sendo uma das principais atrações do campeonato.
0: Smack fala sobre o pequenino Alavés. Salve, salve galera do podcast
3: La plantilha. Meu nome é Smack Neve e vim falar um pouquinho para vocês sobre o Alavés. O Deportivo Alavés da cidade de Vitória é um dos clubes básicos que disputam a La Liga na temporada 2018-2019. Bandando seus jogos no estádio Mendes com a capacidade de 19.840 torcedores, esses torcedores também são conhecidos como Alavesenses. Fundado em 23 de janeiro de 1921, esse clube nunca conquistou um título espanhol. O seu melhor resultado foi na sexta posição na temporada 99 e 2000 que inclusive marca um período glorioso da história do clube, já que nesse período o Alavés conseguiu colocar mais participações seguidas na primeira divisão. O clube Albel Azul vai para a sua 15a participação na primeira divisão espanhola e tem expectativa alta, após fazer boas campanhas desde que voltou a disputar a elite na temporada 16-17. Até aí o clube vinha se revezando entre a segunda e a terceira divisão da Espanha. Naquele ano, a equipe conseguiu chegar à final da Copa do Rei, sendo derrotado pelo Barcelona por 3 a 1 na decisão. Um outro ponto importante nesse período foi que o Alavés conseguiu vencer o Barcelona no Campeonato Espanhol dentro do Camp Nou. Inclusive o Deverson, que hoje joga no Palmeiras, marcou um dos gols daquela vitória. Na temporada passada, a equipe terminou na 14ª colocação, garantindo sua permanência na elite de forma até tranquila tendo em vista que outras equipes que disputavam o rebaixamento acabaram ficando muito abaixo da média para tentar escapar. Prova disso é que o Alavés terminou a competição em 14º lugar com 47 pontos e o La Coruña, que foi o primeira equipe que, na zona do rebaixamento, terminou com... 29, ou seja, uma diferença de 18 pontos aí que fez com que o Alavés terminasse a competição do ano passado tranquilo. Curiosamente, apesar de ser um clube que no máximo figurou entre os médios da Espanha por um pequeno período, esse clube tem na sua lista de ídolos grandes nomes. E esses grandes nomes, curiosamente, vários deles têm ligação direta com o Real Madrid, que é um dos grandes clubes da Europa. Jorge Valdano, que foi campeão do mundo pela Argentina, teve passagem pelo Alavés e virou ídolo do Real Madrid, Atualmente faz parte do conselho, da direção do Real Madrid. Manuel Olivares, que marcou o primeiro gol da história do Alavés e depois acabou tendo passagem pelo Real Madrid e pelo Betis. Ele, inclusive, chegou a ser petit de ouro no Real Madrid na década de 30. Ferenc Buscas, que foi treinador da equipe durante a década de 60. Ele também teve passagem com o Real Madrid como jogador E além disso, outros nomes que não tiveram passagem pelo Real Madrid Mas também fizeram parte da história do Alavés Vez. É o o goleiro da seleção espanhola, do Barcelona Goleiro do Dream Team do Barcelona na década de 90 Trilhado pelo Cruyff E o filho do Cruyff e o Jordi Que liderou o Albi Azul até a época final da Copa do F em 2000 foi onde o Alavés chegou mais longe na competição europeia, mas acabou perdendo a final para o Liverpool por 4x3, num jogaço, gol de ouro. Enfim, essa é uma final épica para a história do, da equipe Alba Azul. Esse time, inclusive, é um dos principais, se não o principal da história do Alavés. Além do Jordi Cruyff, essa equipe contava também com jogadores como o Romeno Contra e o atacante Javi Moreno, além do Sérvio Tomic. Para a atual temporada, o objetivo do Alavés segue ser o de permanecer na primeira divisão. A equipe teve muitas perdas no setor ofensivo dela e na última temporada, para essa, né? Ela tinha vários jogadores interessantes, como o Oscar Romero, o Bojan, o Munir, todos esses saíram da equipe. Em compensação, a equipe investiu em alguns reforços, como o atacante Guidetti e Borja Baston, que estava no Swansea.
0: Então, pessoal, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Essa série continua com mais quatro episódios até o início do campeonato, onde a gente vai apresentar Clube é Clube, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Ainda a gente vai falar sobre o mercado de transferências e o que a gente espera dos clubes ao decorrer do campeonato. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter do Amplitude FC, a gente tá falando muito sobre futebol lá e vai falar muito sobre La Plantilha também. Logo, logo tá saindo o nosso podcast quinzenal, o Dois Toques. Então é isso, um abraço!
1: need to let it out, why can't you put your body aside for a second to hear me out?